0: Willkommen zu unserem Podcast, den Dämonen Futter geben, unserem Podcast zur Synthese von Weisheiten alter Völker und der modernen westlichen Psychologie. Vieles können wir lernen von den Ahnen und alten Weisen. Dieses Jahrhunderte und Jahrtausende alte Wissen trifft in unserem Bewusstsein auf den Menschen des 21. Jahrhunderts, transformiert sich in uns und bietet neue Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis und Befreiung. Jordan und Silvia werden Mythologien, Legenden und Philosophien vorstellen und unter psychologisch-philosophischem Aspekt diskutieren. Seid neugierig auf die gewagte Reise ins Innere des Selbst, zu der Begegnung mit euren Dämonen und Heilern.
1: Hallo, ich bin Silvia Kalde-Bayon, ich bin Diplompsychologin und arbeite in Dresden und in Görlitz. Hallo, ich bin Jordan Rain. ich bin Diplomphilosophin
2: und Soziologin und arbeite Vollzeit als Musikerin.
1: Ja, diese Woche Jordan machen wir dann weiter mit den zwölf Faktoren des, der bedingten Entstehung von Leid. Damit haben wir letzte Woche begonnen und es war umfangreich. Insofern setzen wir heute an. Letztes Mal haben wir das Haus zuletzt besprochen, wenn ich mich recht entsinne, mit den sechs Fenstern. Was bedeutete äh, die sechs Sinne, die wir haben, um die Welt zu erfahren? Und jetzt äh, werden wir weiter darüber sprechen.
2: Das klingt gut. Dann können wir anfangen, wo wir letztes Mal
1: aufgehört haben. Okay? Das habe ich mir auch gedacht. Gehe ich mal zum nächsten, da sieht man die Liebenden, guck mal, da liegt so ein Liebespaar auf dem Bett und es sieht auch ganz nett aus, ja, mhm. und es steht ähm, für den Beginn. Also, dass die wahrgenommenen Objekte, die, die wir aus diesem Haus raus da wahrnehmen, dass wir die berühren, also der Kontakt tatsächlich mit der Welt, der Sinneskontakt mit der Welt, dafür steht dieses Liebespaar. Wir nehmen also nicht nur die Welt wahr, sondern wir stellen auch einen physischen Kontakt her. Ah, also anstatt nur
2: das Beobachter zu sein, auch ja. der Teilnehmer zu werden, dass man die physische
1: Welt doch ist und verbunden wird. Und das kann positive wie negative Aspekte haben, denke ich mir gerade. Also im Positiven, mhm. wenn ich jetzt mal bei diesem Liebespaar bleibe, sowas wie Tantra oder so, da geht es ja schon um eine spirituelle Entwicklung, ähm, die aus einer Berührung, aus dem Kontakt raus erwächst. Und durch die Wahrnehmung dieser Berührung, also durch den physischen Kontakt mit der Welt, mhm. die Verbindung mit dem höheren Selbst oder der Buddhaschaft oder so aufzubauen, da wäre es ja für was genutzt was wieder der spirituellen Entwicklung dient. Mhm. Und zum anderen, wenn das unbewusst ist, dann ist es natürlich eine kurze Triebbefriedigung, die natürlich dann immer wiederholt werden will und muss, weil äh, sie ja auch nur ganz kurzfristig anhält, oder? Ja. Yeah. denke ich mir gerade so dazu.
2: Und äh, eine das, deine Beispiele sind interessant, weil das erste mit der Tantra und so, das ist das ist nicht nur physisch, das ist auch auf eine andere ja. Ebene äh, die Verbundenheit zu finden und äh, die Beispiel, dass du äh, das schlechte, no? das ist nur auf die physische Ebene ähm, zu finden. Da ja. gibt es nichts Seelisches oder sowas. Ja. Also, dass es so ein schönes Beispiel wird. Wir müssen äh, noch, äh, noch andere Infos fangen, als nur diesen sechs Zinner, auch diesen Verbundenheit, das auf eine andere Ebene. Das sehe ich auch so. Ja. Weil, ja.
1: weil nämlich letztlich, wenn man. Nur die physische Welt wieder betrachtet, dieses Boot da, da ist man dann nur mit dem Boot in Kontakt, also yeah. nur mit diesem physischen Körper und da fehlt ja wieder Geist und Seele dazu. Und insofern äh, ist das dann ein recht oberflächliches Erlebnis, yeah, muss yeah. man sagen. Das erinnert mich an die Twitter-Kultur. No? Das symbolisiert das auch so ein bisschen. Oder einfach bumsen. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist dann halt eine sehr oberflächliche Geschichte. Yeah. Das kann man machen. Also ich würde da jetzt auch nicht moralisieren. No, ich würde auch
2: nicht moralisieren, no? ich meine, wenn es gibt viele Leute, die brauchen oder wollen das physische Ebene und wenn, solange es beide Seiten sind damit einverstanden, dann geht's ne? nicht alle wollen. Manchmal Leute fürchten sich vor etwas auf einer andere Ebene. aber ne, für Leute wie uns das andere Ebene ist vielleicht
1: die wichtigste. Ja, es geht auch um das Bewusstsein, glaube ich. Man kann das machen, das ist jetzt auch nicht schlecht, nur auf der physischen Ebene, aber da liegt halt keine Entwicklung drin und man bleibt die blinde Kreisin. Und äh, das ähm, sind ja alles Beispiele dafür eigentlich, wie man so die blinde Kreisin bleibt, die daher stöckelt, wenn man nur mit dieser physischen Welt in Kontakt Weil
2: alle diesen bleibt. Arten von jeden Tag Erfahrungen, ja. die können doch schön sein oder schlecht. Und das Unterschied, ob sie schön oder schlecht sind, geht da um, ob man nördlich die physische Raumbereich macht oder auch mit diesen, diesen extra unsichtbaren Dingen oder einer Ebene von
1: Emotionen, dass das, das da ist. Es geht auch darum irgendwie, also ich hab gelesen, es gibt ja auch so einen Bewusstseinszustand des Himmels da im Buddhismus, ja, sehr schön und der fällt einem ja manchmal zu, was weiß ich, hier trifft man so ein, Menschen und dann hat man da Sex mit dem, also ja. super schön. Ja, so da fällt es einem zu, da hat man ja nichts für getan, dass das jetzt ein schöner Moment Aha. ist. Und das, worum es im Buddhismus bei einem wirklichen Bewusstseinszustand des Himmels geht, ist, dass man den inneren Geisteszustand so hat, dass man in diesem Bewusstseinszustand sich drin befindet, unabhängig davon, was im Außen passiert. Und das, ähm, da gibt es ja immer eindrucksvolle Beispiele von Menschen, die das geschafft haben, zum Beispiel Nelson Mandela, der war da so lange im Gefängnis und ähm, ja, der war in Kontakt mit sich selbst. Und mit seinem inneren Himmel, weil sonst wäre er als gebrochener Mann da rausgekommen. Ja. Und es sind aber eher wenig Beispiele. Und ich habe hier gelesen, das, war es Milton Erickson oder nicht? Ich glaube, es war jemand anders, aber so ein bekannter äh, Psychotherapeut mit jüdischen Wurzeln nämlich. Ähm, vielleicht fällt mir der Name noch ein. Der geschrieben hat, dass so eine geistige Freiheit nennt er das. Das wäre überall möglich, auch im KZ. Und er hatte KZ-Erfahrungen. Und dass das zwar nur sehr, sehr wenig Individuen gelingt, aber dass das theoretisch möglich wäre. Und da spricht er genau von diesem Zustand, in dem man dann allein von der Geisteshaltung her ah, ist.
2: Viktor Frankl? Ja, ja ja ja, Viktor ja, Frankl? Genau, genau.
1: ja, ja, ja genau.
2: Etwas fällte mir auch ein, die, die Gnade, die Buddha-Teile. Ne? Dass, dass ja, die Buddha ja, steht ja. immer da und ich dachte, ja, vielleicht ja. das zeigt zu viel über mich. Ich dachte an diesen Paar, die diesen <lacht> <lacht> Das Manchmal geht man doch zum Tinder-Date und hat nur was physisches in Sicht. Aber die Buddha <lacht> schafft, dass das da etwas mehr ist. <lacht> yeah. Und etwas draus kommt yeah. eigentlich. Und yeah. äh, ich kenne eine, eine gute Freund von mir, der hat, es ist, es gab kein Tinder damals, es war, war die 90er, aber er hat äh, so eine Dating- Site doch benutzt und er dachte so, er er ah, da Vielleicht will ich nicht bumsen, bin mir nicht sicher. Er hat, er hat die Liebe seines Lebens ja, <lacht> gefunden. und ich kenne und die sind, da auch mehrere Personen. Ja, die sind, jetzt, Personen,
1: yeah, die sind noch geheiratet,
2: ist. die ja. haben zwei Kinder, die sind wirklich fröhlich. Und genau. Also
1: da war die Buddha nah, das hat etwas ja, extra genau. geschafft. <lacht> das stimmt, auch das ist möglich, das zu finden darin. Yeah. Und da sieht man wieder, die Chance liegt überall. Ja. Yeah, In yeah. jedem Einzelnen dieser Bilder hier. Ich gehe mal ja, zum ja. Nächsten. <lacht> Bei dem Nächsten, oh ja, da sehen wir hier so einen äh, Typen, der hat einen Pfeil im Auge. Ja. Oh. Und da äh, ist der nächste Schritt, ist nämlich aus Berührungen Empfindungen werden. Also wir werden berührt und wir empfinden etwas. Und es geht aber hier nicht nur um die schmerzhaften Empfindungen wie dieser Pfeil da im Auge, sondern vorwiegend sogar um die verlockenden Empfindungen. Also auch die verlockenden. Verlockenden Empfindungen halten uns im Rad, unbewussten Rad des Lebens gefangen. Ähm, insbesondere die Verlockenden, dann ist was schön und ich fühle mich wohl und glücklich. Und das ist dieser Himmel, den wir dann manchmal erfahren, ohne unser Zutun und es entwickelt sich nichts in uns und wir erkennen nicht unsere Buddha-Natur, weil es ist ja gerade ganz schön, warum sollte man was tun oder eine Meditation oder eine Erkenntnis gewinnen. Ähm, und äh, ja, auch das ist das, was dieser Dämon, der dieses Rad hält, der, womit er uns einfängt, ja, mit der Berührung der Sexualität, mit schönen Empfindungen. <lacht> man, also man ist doch auch dann eingelullt manchmal, wenn es so ganz hey, yeah. nett ist, oder? Ja.
2: Und wenn man einen Stoch ins Auge kriegt, dann wacht man doch auf. <lacht>
1: Ja, das würde ich auch denken, genau. auf jeden Fall. Es würde einen doch eher weiterführen mit dem Stock in den Augen, den. Augen ja. ja genau. Ja,
2: ich blicke erst diesen Bild an und denke, okay, was ist die gute Seite davon? Aber ich muss mich checken, ob das Wort die Bedeutung hat, wie ich denke, diesen verlochend.
1: Verlochend. Verlochend, ist das so wie so? Äh, zu so offen, ne? No? Nee, verlockend no. ist sowas ganz Schönes, sowas wie eine süße ah. Melodie, der, der, der du hinterherläufst, weil Aha. du willst die Melodie hören und da ist auch okay. schon der yeah. Hirte im Gras und pläst dir einen schönen yeah. äh, Ton und äh, verlockend. So yeah. Oder eine schöne Festtafel. <lacht> <lacht>
2: oh, die Odyssey, die Sirenen wäre die, um, ja. die offensichtliche Beispiel, aber auch ah, diesen, diesen Leuten, die die ganze Zeit Blümen. Oh, ja, sind es nicht
1: die die Sirenen. Ich glaube, Odysseus es ist nach, auch
2: nachdem, dass das das jetzt die Sirenen getroffen hat oder bevorher. Okay. Die sind auch da. Die, die sind auch. Aber es da gibt so auch verlockend. ein eine Land, wo die Leute ne Blumen fressen. Und die haben, es erinnert mich an Neuseeland eigentlich, Ach, dass die ganze Zeit alles easy, alles loch, bla, bla, bla. aber es ist, äh, die sind so loch, dass sofort also etwas schwierig passiert, die greifen für die Blumen an, weil die, 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 die wollen das nicht, die wollen einfach die ganze Zeit, dass es easy ist und keine Stochen ins Auge kriegen. Ne? Ach, yeah. und das, ja das ist ja interessant, yeah. dass du
1: auch in die neuseeländische Kultur so bist. Also, ja, ja,
2: Gott sei Dank, es gibt bestimmt ne? vielleicht gibt es irgendjemanden aus Neuseeland der Nähe, die das zuhört aber, <lacht> aber wenn sie deutsch sprechend sind vielleicht haben die das auch erkannt und deswegen ausgewandert stimmt, stimmt. <lacht> aber das ist wirklich so leider aber das ja yeah, das es geht da um aber die Bild ist doch doch ins Auge ja es ist interessant weil ich wunderte mich über diesen Wort deswegen, ja. dass äh, manchmal ist es doch die schlechte Erfahrungen, die uns eröffnen, mhm. genau, weil wir, wir gehen manchmal durch die Scheiße emotional ja, und dann genau. am anderen Seite wir, wir haben irgendeine Ruhe gefunden mit der Erfahrung oder ja. e etwas wirklich tief gelernt, das uns hilft, weiterzugehen, dass wir nicht lernen könnten, bevor diese diesen schlimme Erfahrung. Ja, wenn, man, ja. wenn man sitzt drin, natürlich fühlt man sich nicht, als ob es eine wäre, aber das ist eine Art von
1: Aufwackung manchmal. Ja. Ich glaube sogar, also, ähm, dass das eher eine Chance ist, aufzuwachen, als diese verlockenden Erfahrungen, also diese sinnlich schönen Erfahrungen. Da fällt mir diese Kindergeschichte Pinocchio ein. Kennst du Pinocchio? Ah, ja, yeah, natürlich. Und mhm. äh, er will es ja auch immer schön bequem haben und dann kommen die doch in dieses Kinderland, wo sie alles machen können. Es ist ein riesen Jahrmarkt, es gibt lauter leckeres Essen, sie fahren Karussell und reiten Esel und so. Und am Schluss verwandeln sie sich selber in Esel. Die Allegorie der yeah, Dummheit die ist Dummheit. Esel, yeah. die Dummheit, dass man sich in die Dummheit verwandelt, weil das alles so das süße Leben einfach nur yeah. gewesen ist. Ja. Le Leben besteht nicht nur aus schönern ja. und dann geht diese hm. Pinocchio-Geschichte weiter. Erinnerst du dich dann nämlich, wird er zum Esel und die werden da dauernd rumgetrieben und müssen die anderen Kinder, die neu kommen, durch die Gegend tragen und kriegen ganz wenig zu fressen. Und das wäre ja eher der Pfeil ins Auge dann. Yeah. Und daraus wird er irgendwie gerettet, äh, nämlich dann einfach aus dieser schwierigen Erfahrung raus. Und da haben wir das Symbol Krise als Chance. Ja. Yep. Ja. Auf körperlicher ja. Ebene in dem Ja, Fall. ist es auch. Ne? Ja.
2: Ja, deswegen komme ich häufig zurück auch zu der Idee, dass, dass alle Emotionen sind nützlich. Ne? Ja. Das ist es nicht nur, dass wir so nur, nur die Positiven einladen, weil wenn die Negativen kommen, ja, wir, wir, natürlich wir laden die nicht gern ein, aber nee. die, die kommen, das ist die Fluss, worüber wir nicht voll Kontrolle haben. Manchmal ja. ist dieser Fluss ganz stürmig und diesen Dingen kommen und wir sollten die nicht einfach ignorieren oder ähm, eine Möglichkeit nennen, also ob es schön wäre, äh, während dass es diesen Ding passiert. Aber wir lernen doch daraus, wir sind in irgendeiner Art aufgewacht davon. Ja. Na, also wir sollten auch die, die die schlechte Emotionen schätzen in einer Art, na, also wie die Depressionen, der, der Wut und diesen Dingen, weil das die bringen uns auch. etwas
1: bei. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich gucke immer weiter. Jetzt ist jetzt immer schon auf der Ebene der Empfindungen gewesen. Und hier kommt jetzt ein Säufer, und Trinker. Guck mal auf dem Bild, da stehen lauter Flaschen um ihn rum und der symbolisiert die Gier, also der Durst, welcher aus den Empfindungen resultiert. Ein ewiger Durst, der nie gestillt werden kann, die Gier. Ein ewiger Durst, es erinnert mich an den Durst der Welt nach mehr, mehr, mehr. Der Durst mm. der Welt ist leider sehr groß und sehr zerstörerisch. Yeah. Und oft habe ich gedacht, als eigentlich so ein Süchtiger. Der nie satt wird, dass man äh, und sein Körper, sein Boot damit nämlich zerstört und sein Geist auch, dass das aber eigentlich dem Zustand der derzeitigen Welt entspricht, mhm. weil aus dem Durst der Menschen resultiert, dass wir unser Boot, die Erde, nämlich zerstören. Und das erschreckt mich zutiefst, wie sehr dies schon zerstört ist über weite Strecken, weil wir unseren Durst hier nicht in den Griff kriegen, yeah, oder? Alle. Ja,
2: yeah. yeah. das ist das. Um betrifft auch, uh, taub zu sein. Und wie du sagst, die, die, ja. Leut, die Leute machen das nicht. Also diesen Durst, diesen Gier, ist auch uh, gleichzeitig, wie du dich satt tränkst, uh, du machst dich taub. Und es ist so, wie wir, wir, wir kaufen immer mehr Sachen und wir sind taub ja. zu der Tatsache, dass die, der Welt ist dadurch geschädigt ist. Ja. Es ist auch eine Art, äh, diesen, diesen äh, Blumenfresser zu sein. Wir, sind, wir, wir trinken immer um diese Taubheit, diesen alles ist Locher, alles ist easy. Ähm, aber das ist ein Giftstoff, was wir Ach, trinken, weil es ist, wir sind taub zu den anderen Arten von Erfahrungen, wir sind taub zu so den Resultaten unserer Taten, unserer Töpfer. Ja, 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 <lacht> ähm, ja genau. Ja, yeah, es
1: ist ein sehr ausgeprägtes Bild. Wirklich. Und zeigt nochmal, dass die Gier... Ähm, die führt ja in dem Fall in die totale Vernachlässigung, in die mm. Unbewusstheit. Sie führt in die Unbewusstheit. Ja,
2: yeah, yeah. wie diesen Blumenfresser. Ne? Ja, genau. die, die Unbewusstheiten und wie, wie diesen Beispiel über die Umwelt für dich. Wir, wir wollen das nicht wissen, weil dann müssen wir etwas tun. Ja. In der Tat, wir müssen das erkennen, müssen wir ganz dringend versuchen, das zu reparieren. Also lieber nicht sehen, lieber taub sein und mach einfach weiter, so wie Immer war. Es ist
1: wirklich so, da habe ich da früher, was weiß ich, viele T Filme dann gesehen über Massentierhaltung und äh, total schlimm, ja, und ich war entsetzt. Und dann irgendwie tja, alle kaufen weiter das Fleisch und die Milchprodukte und so weiter. Und dann bin ich ganz oft rückfällig geworden und habe auch wieder so konventionelle Milch und was weiß ich was gekauft. Und irgendwann ist der Tag gekommen, wo ich gedacht habe, nee, und jetzt muss ich es mal ernst nehmen, ich sehe das doch, ich weiß doch, wie das ist und ich darf das nicht mehr kaufen, ja, wenn es ein Notfall ist vielleicht. Aber ansonsten darf ich das nicht mehr unterstützen, weil sonst mache ich einfach diese Blindheit, diese blinde Kreisin taucht wirklich immer wieder auf, stelle ich fest. Und der Effekt ist total schwer, sich da rauszureißen, weil es dann noch so eine Masse gibt, die das alles so macht. Und ich persönlich finde das ist ganz schwer, mich da rauszureißen und dann wirklich die Tat folgen zu lassen.
2: Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich versuche, vegan zu leben. No, es gibt Ausnahme, no, Mahlzeiten zum Beispiel. <lacht> <lacht> nee, nein, Witz. Um, Aber es ist, doch, es ist doch wirklich schwer. Und die Sache ist so, ich glaube nicht, dass Leute, die die Fleischen so essen, dass die irgendwie schlecht sind. Uh, was ich denke eher ist, wir haben alle so viele uh, Verpflichtungen und wir woll wollen alle eigentlich gute Menschen sein. Mhm. Also es ist einfacher, bestimmte Probleme zu ignorieren, mhm. weil wenn man zugibt, dass es doch ein Problem und man ist ein guter Mensch, fühlt sich ähm, diesen Tribe, äh, gut zu sein, dann wird man verpflichtet durch die Anerkennung dieses Problems und durch das, das Problem ein Problem zu nennen. Ja. Und was ich, ich lernte das von meiner Mutter eigentlich, die hat diese riesige Fähigkeit, tiefe Probleme zu ignorieren. Und es war eigentlich nicht, weil sie ein schlechter Mensch war, die wollte bloß das nicht zugeben, weil wenn sie das zugeben würde wird sie ihre Mann verlassen müssen. Das ist eine große Unternehmung. Yeah. No, und das geht auch mit keinem Fleisch zu essen. Es ist, ist vielleicht einfacher, als deinen Mann zu verlassen, aber es ist doch eine jeden Tag sagen, dass das nimmt, das kostet Zeit und Geld, <lacht> so wie man es schön auf Deutsch Stimmt. sagt. Aber das heißt, dass, um dein Selbstbild zu behalten, dass du doch ein guter Mensch bist, es ist sowie notwendig, Probleme zu ignorieren und natürlich ist ist das voll blöd, aber das das heißt, dass die Menschen die ignorieren das nicht aus
1: Bösheit uh, unbedingt. Genau. Und das zeigt, wie sehr es alles eine Illusion ist, die wir uns selber erschaffen. Wir sind die Erschaffer unserer eigenen Illusion. Um unser Selbstbild aufrecht zu erhalten, definieren wir es einfach um und sagen, so problematisch ist es jetzt nicht. Genau, ja? Und genau. ziehen in den Schleier des Maya davor. Yeah. Des, in Indien wird das Maya oder die Illusion genannt. Und Da ziehen wir uns einen Haufen Schleier vor, so wie dein Vorhang da, deine yeah. Gardine, die da hängt, da yeah. haben wir reichlich von vorgezogen. Und es ist ganz schön schwer, die wieder äh, wegzuziehen, diese Schleier. Besonders wenn die
2: Schleier ist dafür selbstschutznah. Ne? Ja, genau. Ich, ich denke, über überforderte Mutter. Genau. genau. Und die haben auch, vielleicht ja. vier Kinder und, und wenn sie etwas außer Fleisch kochen muss, das, ist, das dauert viel länger und mhm. die sind bestimmt moralisch gute Leute, aber die die können das nicht unternehmen, also die täuschen mit Absicht. Ja, sich genau. Also ich habe das auch
1: festgestellt, manchmal schafft man es auch wirklich nicht. Da habe ich ja. dann, was weiß ich, hier gehabt, da da die, die Milch- und Fleischprodukte nur noch von irgendeinem Hof, wo ich die Tiere gesehen habe und auch keine Plastikverpackungen mehr möglichst und so weiter und dann musste ich in ganz, ganz viele verschiedene Stellen zum Einkaufen fahren und das neben meiner Arbeiten, das habe ich dann fast gar nicht mehr geschafft und dann habe ich gemerkt, ich muss das jetzt aber aufhören, weil ich bin nur noch gestresst und gehetzt, weil ich da versuche, das alles so moralisch irgendwie hinzukriegen und es ist letztlich gar nicht wirklich zu leisten in unserer Welt. Okay. Das ist Na? genau
2: die Sache, weil ich solche überforderter überforderte Mutter und, und so wie du seid, überfordert ja. überforderte ja. Leute, ähm, ich werde die nicht als schlecht betrachten, weil die Kultur macht das, ich, ich schätze mit Absicht, dass wir sind alle so überfordert, dass wir können nicht die moralischen Dinge wählen, weil wir, wir haben keine Zeit dafür und wenn, wir, wenn es so ähm, bleibt, dass wir alle überfordert sind, wir können nicht die Welt ändern. Ja, genau. Und das ist gut so, weil die Leute, die schon herrschen, die wollen nicht, dass wir die Welt ändern. Ja, ja. Die wollen nicht, dass wir ihr Fleisch nicht kaufen. Also diesen Mangel an Zeit, das wir haben, das, das schickt uns in die Unmoralität. Mhm. Nicht, weil wir automatisch und moralisch sind. Wir wollen, aber wir können nicht. Nee, genau. Und das, das ist schlecht. Es
1: gibt eigentlich keinen ja. Ausweg, weil mhm. ich kenne wenige Leute, aber manche, die steigen dann völlig aus, aus auch aus Berufstätigkeiten und sonst was und machen da nur ihre Selbstversorgung, die Kinder sind Freilerner und gehen nicht zur Schule und so weiter. Aber das geht dann wieder irgendwie auch zu Lasten von dem Kontakt mit der Welt. Also die sind weniger in Kontakt oft mit der Welt, weil sie so anders sind irgendwie. Und sie sind auch oft nicht glücklich. Also auch das. Äh, ist irgendwie aus diesem Dilemma nicht wirklich ein Ausweg. Es ist schon schwierig mit diesem Tr Säufer hier, also das, der Trinker ist… Und oh, deswegen
2: äh, will er sich betauben. No, ja, das genau. ist, ist eine Art, taub zu sein. Und, und wir und, alle und, machen das ein Stück yeah, weit. Ja, yeah, genau. Yeah. Und von, von die Alkoholiker, die, die ich kenne, no, die sind häufig sehr empfindliche Leute mhm. und die können ihre eigene Empfindlichkeit nicht, äh, nicht ertragen. Die wollen einfach das ein bisschen verringern, so als die Nexus hier leiden Na, und dass da diesen Bild hat noch
1: äh, ein bisschen davon auch. Ja, so habe ich es auch gedacht. Äh, kommen wir zu diesem neunten Aspekt hier im ähm, Wheel of Existence. Da sehen wir so einen Affen, der pflückt da Früchte von einem Baum und es symbolisiert das Ergreifen, das Ergreifen von Dingen, von Möglichkeiten, Gelegenheiten. Und der Affe hüpft natürlich ganz schön rum, während er da die süßen äh, Früchte äh, pflückt und konzentriert sich wahrscheinlich auch immer nur auf den nächsten Aspekt, der nächsten süßen Frucht, die am schönsten aussieht. Oder Jordan, mhm. was denkst du?
2: Ja, es gibt Neugier. Weil manchmal Neugier hat seine Vorteile, ne? weil dadurch finden wir, entdecken wir neuen Dingen, dass wir es uns nicht entdecken würden. Aber wenn es so weit geht, ähm, kennst du das? Ausdruck, der Weg ist der Ziel.
1: Ja, ja, ja.
2: Aber um das durchzuführen, muss man ein Ziel haben. Und okay, der Ziel ist nicht wichtig, aber das Idee, dass man ein festes Punkt in der Zukunft hat, man entscheidet, dass es mehr wertvoll, das ist mehr Wertvolle als andere Sachen. Das ist so wie der Anker, dass das Weg baut. Und wenn man sagt, oh, ich brauche kein Ziel, ich einfach von A bis B, dann, dann, dann verliert man die, Sinn, die Sache, weil es geht Tatsächlich ein bisschen darum, dass man eine Beziehung mit einem um, zukünftigen Bild baut, auch wenn man da nicht ankommt. Ja. Was ich auch interessant finde, ist auf Deutsch, dass es neu und Gier. Also Gier auf was Neues. Bloß das, die Gier, aber nur, dass alles
1: immer neu ist. Genau, und der ist auch nur Begierden gesteuert. Also das, was ihm gerade in seiner Begierde reinpasst, äh, dem hüpft er hinterher. Ja. 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 Und äh, das äh, ist natürlich äh, nichts, was jetzt zu einer reflexiven Erlösung von irgendetwas führen würde und manchmal auch ein Reinfall bestimmt und eine Enttäuschung, wenn dann viele Maden in der süßen Frucht drin drinstehen. Ja, ja,
2: ja, auf jeden Fall. Es orientiert man auch auf die äußere Welt immer anstatt weißt du, deine innere ist, ist so beachten, wie fühle ich mich? Es ist einfach, mhm. oh, was ist da draußen? Was ist da neu? Ja. Und, äh, wir haben auf Englisch diesen Ausdruck, ähm, das vielleicht bekannt ist, liebe Zuhörer, wenn ihr Meditation machen wir nennen das the monkey mind. Und ich könnte versuchen, das grob zu übersetzen, aber ich glaube, das wird wirklich schlecht. Es wäre Affen-Denken oder Affen- Herren, ähm, aber ich glaube, ihr habt das bloß auf ich Englisch finde, übernommen. Wenn ich
1: Monkey meine, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber wenn ich so höre, denke ich mir, ja klar, also es wird auch im Deutschen klar, was das bedeutet, weil ich sehe förmlich diesen rumhüpfenden Affen in meinen Gedanken yeah. und es symbolisiert ja, wie meine Gedanken in dem Augenblick hin und her hüpfen obwohl ich ja versuche, mich auf die Meditation zu konzentrieren und auf die Lehre oder was auch immer das sein
2: soll. Genau, hast du beschrieben, richtig. Und äh, die Idee von Meditation ist nicht hin und her zu hüpfen, es ist, dich innerlich zu stillen. so als Du wirst so wie diese leere Schale und du findest dein innerliches äh,
1: Zentrum, sozusagen deinen Ankerpunkt in dich selber. Genau. Manche Philosophen sagen doch auch, dass wer sich von äußeren Dingen abhängig macht, der dessen Glück ist höchst unsteht, weil es davon abhängig ist, ob die äußeren Dinge dann so zufriedenstellend sind oder auch nicht. Genau. Und dass das wahre Glück äh, da drin liegt, dass ähm, man es im Inneren findet als einen ruhigen Punkt. Ja, yeah, yeah, hm? genau das. Ich finde auch, dass... Es hat
2: seinen Platz, wenn man, wenn man ein Kind ist, no? weil das Neue ist, ist, wodurch man mhm. findet, was man überhaupt mag. Und man kann so anfangen, no? da ist ein Apfel, oh lecker, um, da ist ein Birner, oh auch lecker, ein Banan, wow und so weiter und so fort. Und dadurch würde man eventuell lernen, no? Dass ich, ich mag kein Erdbeeren oder sowas. Ja. Und man entscheidet, was für sich wertvoll ist und fängt an eine Verbindung damit zu bauen. Aber wenn man statt eine Verbindung zu bauen sagen nur oh ich will alle Früchte der Welt äh, probieren, dann geht man hin und her und immer weiter, immer fort und am Ende wird man vielleicht nichts finden oder, oder bloß abhängig werden auf Neu Neuigkeiten. Ja, es ist
1: schon interessant, weil es zeigt ja auch, also es hängt ja immer mit dem, mit der Entstehung von Leid zusammen in diesem buddhistischen Lebensrat und diese Suche nach den süßen Früchten ist natürlich sehr mit Leid verbunden, weil solange ich die finde, ist alles super, aber dann finde ich sie nicht. Yeah. Und da ist dann das Leid, ja, es zeigt yeah. die Abhängigkeit, die Abhäng wie abhängig man sich davon macht, dass man die die süßen Früchte im Außen findet und weswegen doch eher ein System überlegen wäre, wo man das Glück in sich selber findet. Und da bin ich auch wieder bei den Philosophen. Epikett heißt er, glaube ich, der Philosoph, der im Römischen Reich lebte und die längste Zeit seines Lebens war er Sklave, ja. Hm. Und der hat es auch gesagt, dass es eigentlich darum geht, das Glück in sich zu finden und wer könnte es besser wissen als jemand, der da schwierige Erfahrungen gemacht hat über ja. lange Phasen seines Lebens.
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Um, ich dachte auch, wie, um, wo sehen wir den Monkey-Mind in der aktuellen Kultur Aber all diese Abhängigkeit auf Neuigkeiten? Und ich meine, dass jeden Tag wir haben Wer wieder Werbung. Aber es, es ist wirklich so, das ist, der Wort neu kommt immer vor als grobes Sehr Beispiel, aber es ist immer neu, neu, neu und wir alle kennen Leute, die immer die neuesten Geräte haben müssen oder der Auto nach zwei Jahren, die wollen das verkaufen, ein neuer haben, Ja. dass diese Abhängigkeit von, von was neu ist, ist in uns alle, und das wenn das ein bisschen gedruckt ist, no, durch die Werbung, wer wir verfallen allen diesen Monkey Mind und mhm.
1: Unersättlichkeit. Davon spricht der Buddhismus ja auch, dass die Begierde dann so eine Unersättlichkeit ergibt, äh, aus der man einfach nicht erlöst wird. Und ich finde die heutige Zeit, die steigert das nochmal gründlich. Mhm, also ja. das, man sieht ja, der Buddhismus wie äh, uralt, es war also damals schon so, aber ich glaube ja Heutzutage ist es noch mehr so durch die Werbung, durch den Konsum, dadurch, dass es alles angeheizt wird. Und ich meine, wenn man davon ausgeht, dass Wirtschaftswachstum gut ist und unbedingt sein soll, wie es ja in den Augen der Gesellschaft ist, dann muss man den Monkey Mind anheizen, weil sonst funktioniert das nämlich nicht mit dem ganzen Verkaufen, wenn die Leute ihr Glück in sich gefunden haben und ihre Ruhe, das sind schlechte Konsumenten, ja, braucht man ein anderes Wirtschaftssystem.
2: Auch, das ist sehr wichtig, was du sagst, weil… Ähm wie heißt das auf Deutsch, der Bruttoinlandsprodukt, ja. das ist überall in der westlichen Welt benutzt, als eine Messung über wie gut es diesem Land geht. Genau. Und das heißt, um zu zeigen, dass es dein Land gut geht, du musst viel produzieren. Mhm. Und es ist auch kalkuliert, wenn ich das richtig verstehe, in einer Art, dass du eine, eine höhere Zahl heißt, du produzierst immer mehr das heißt, deine Zahl, ist so, um hoch zu halten, musst du immer mehr produzieren als vorher. Und das, das geht nicht auf Dauer. Wir wissen, was die, die Umweltkrise betrifft und dass, dass die Ressourcen sind nicht da sind. Es wird so ein echt problematisches Werkzeug, weil man sagt, oh, es geht unser Land schlägt, weil wir haben einen fallenden ähm, Bruttoinlandsprodukt. Also, wir müssen mehr produzieren, mehr konsumieren. Und was passieren sollte, ist, dass dieses Messungsgerät ins Frage gestellt wird, weil es sagt wirklich gar nichts über wie gut dein Leben ist, nur dass du tonnenweise Autos rumumstehend hast oder 50 Gitarren in meinem Fall wäre das sein. Aber das, das heißt
1: nicht, dass die Leben ist dadurch besser ist. Nee, genau. Es ist spannend, wenn man dieses buddhistische Lebensrad hier mit der aktuellen Weltsituation und insbesondere hier in den äh, westeuropäischen Ländern vergleicht, dann wird einem doch bewusst, dass man wirklich ganz schön intensiv einen Weg gewählt hat, der wirklich nur auf Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet ist. Und das ist in allen Welten problematisch hier. Also äh, ja, in dem innersten Kreis wäre es äh, da die Gier, die angefacht ist. In dem nächsten Kreis sind es die Welten der Götter, der Halbgötter, der hungrigen Geister. Und hier sind wir jetzt beim Affen, beim Monkey Mind gelandet. Yeah. Auch interessant wie sich das von so einer Urenergie, die ja erstmal nichts als eine Energie ist, dann im Monkey Mind hier auch manifestiert, ja, weil yeah. das, äh, diese zwölf Ebenen sind ja die Existenzebenen, die Manifestationen, dessen, genau, was da ist.
2: Das ist was mir fasziniert, Na, dass diesen alle Dingen waren schon tausend Jahre vorher die, die ja. Leute wussten. Dies sind die Fälle, wo, rein, wo wir reinfallen. Und es ist eigentlich egal, in welcher Kultur und welchen Art von Leben du hast. Deine Kultur oder, oder wo du wohnst, findet einen Weg, <lacht> diesen Arten von Hölle in dein Leben zu bringen. Ja. Wir, wir haben die, die Werbung, das bringt uns alle Arten von Hölle. Aber früher, bevor diese ganzen Technologie existierte, es gab anderen Wege, die das in dein Leben eingeführt
1: wird. Genau. Mhm wie man offensichtlich sieht sonst ja, hätten sie ja, das es hier nicht das so ne? gewusst ne? genau
2: es kommt mir vor dass es jetzt übertrieben ist aber das können wir eigentlich nicht
1: wissen nee, nee das stimmt ja. das können wir nicht wissen ja. aber ich würde es auch vermuten ja. ich gucke hier <lacht> ist gerade so genau <lacht> genau was denn das nächste mhm. Symbol okay, ist super da haben wir eine schwangere Frau und äh, die Schwangerschaft symbolisiert das Werden oder die Entstehung. Also sie symbolisiert das Wiedergeburtssystem, ja, ah, das Entstehen von Dingen.
2: Habe, das ist in der Platz, das, das heißt, das ist ein Teil von jeden
1: Tag … Erfahrungen. Ich glaube, es symbolisiert genau das, weil das in diesem zwölf, in dem vierten Kreis diese zwölf Existenzebenen symbolisieren Alltagserfahrungen Aha. und haben auch immer noch einen tieferen symbolischen Wert. Und als Alltagserfahrung auf jeden Fall, dass äh, die Wiedergeburt jeden Tages. Wir sind ja nie der Gleiche wie der, der wir gestern gewesen sind. Und da war auch die Geburt, ähm, dann hängt man auch an dem Kind. Die Eltern hängen an ihren Kindern. Äh, es ist auch ein bedingtes Entstehen von Leid natürlich, weil wenn mit den Kindern dann was ist, dann leidet man wieder. Alles, was neu entsteht, schaffe, kann auch Leiden schaffen.
2: Ich wollte fragen, ob äh, in dem System, dass, wenn, man, wenn man träumt, wenn man schläft, ob das betrachtet ist, als ob man in eine andere Welt geht oder nicht, weil dann wäre die Wiedergeburt jeden Tag, wenn, wenn man aufwacht, man kommt in die konkrete Welt wieder ein. Und wenn man schläft, vielleicht geht man irgendwo anders. Ich, ich kenne mich nicht aus, also ich frage. Mit Sicherheit weiß ich
1: es auch nicht, aber ich glaube schon, dass es so ist, dass man in eine andere Welt geht. Das Traumbewusstsein wird schon als andersartiges Bewusstsein definiert. Und insofern wäre es wie so eine Wiedergeburt jeden Tag. Aha, weil viele Kulturen
2: haben diese Idee, dass wenn man in den Schlaf geht, geht man doch in eine andere Welt erfährt man etwas, das endet man auch, das end, auch wenn das nur der Unterbewusst ist. Und dann ist man doch wieder geboren am nächsten Tag. Genau.
1: Also ich glaube schon, dass diese Symbolik hier auch drin steckt, äh, in diesem buddhistischen System. Ähm, und dass einfach, ja, das Wiedergeburtssystem, es geht ja im Buddhismus darum, dieses Samsara zu verlassen. Also das Samsara ist ja unsere Welt der Illusion im Grunde genommen. Weil wir ja jetzt wissen, dass die Bewusstseinsebenen äh, vielmehr auch widerspiegelnd was ist. Und dass äh, so das, was wir im Alltag erleben, im Grunde genommen nur eine Illusion ist, weil wir ja nur Bewusstsein sind. Und äh, ja, da geht es halt immer weiter mit der Wiedergeburt und der Manifestation von neuen Leben in der Welt. Und äh, im Buddhismus geht es um die Befreiung von diesem Wiedergeburtskreislauf, ah, weil ja. wenn wir hier in dem Wiedergeburtskreislauf drin sind und das mit der Unbewusstheit und so weiter, werden wir leiden.
2: Ah, also ah, okay, dann ist das eher das jeden Tag, wenn wir uns aufwachen, wenn wir aufwachen und wir befinden uns in die gleiche Welt wie gestern. Oh Scheiße, dieselbe <lacht> Illusion. Ich bin wiedergeboren in der Ort, wo... In Heu heute gehe ich fort und ich mache dieselbe Fehler wie immer, weil ich werde immer wieder geboren in diesen <lacht> <lacht> Illusion, dass ich für mich selber gebaut habe. Und jetzt kann ich verstehen, warum das ganze Ding eine Qual ist.
1: Ja, fällt mir ein, dieser Film und täglich grüßt das Murmeltier ja. Yeah, ja, yeah, Film, Green, da Groundhog passiert yep. jeden Tag äh, yeah. immer wieder das Gleiche, yeah. genau. Yeah. Ja, weil das Bewusstsein verloren geht über Nacht tatsächlich in diesem Film und… Äh,
2: Yeah. <lacht> es gab auch einer mit dem Thema, das heißt Russian Doll auf Englisch. Und das war eine Frau, die, die immer wieder aufwacht bei einer Party, ein ganz amerikanischer, weißt du, schräges Party mit Kokain und Sex und alles, weil irgendwie in dem Nacht, die stirbt immer, die, die Baut. Scheiße, oder weißt du, wie man machen würde in ja. so einer Party? Sie stirbt auf ihr, jeden genau, Fall immer. Und dann Die ja. wacht immer auf, wieder in diesem Klo, <lacht> in irgendeinem Klo, weil die weiß, dass die, die hat irgendwie etwas schlecht gemacht und zuerst, die merkt, das ist alles eine Illusion, weil ich war, das ist die dritte Mal, dass ich hier aufwache, was, was muss ich erledigen?
1: Wahnsinn. Und das waren
2: echt echt gute Serien eigentlich, nicht nur ein Film und die Charaktere ist echt, die ist wirklich zu mögen, ne? die ist echt stark, aber die wusste auch, was ihre Fehler waren, aber die musste die durcharbeiten, irgendwie, um eigentlich ähm, verbunden zu fühlen mit der echten Welt, mit der, der Welt, die Gefühle. Ja. Eigentlich nicht nur der, der konkreten Welt. Aber dadurch, äh, da, dafür musste die durch diesen ganzen Illusionen gehen.
1: Sehr interessant, yeah. weil yeah. vom buddhistischen her würde es ja tatsächlich das bedeuten, also vielleicht jetzt auch, wenn man nicht nimmt jede Nacht, aber man stirbt und dann wird man halt wiedergeboren, dann geht alles wieder von vorne los und der Unterschied zu der Frau im Film ist, dass wir es dann nicht mehr wissen, dass wir es vergessen yeah. haben. Ja, und
2: die, die weiß das Bescheid, genau. aber es ist doch eine Qual, weil die ist immer so wie verdammt, ja. Ja,
1: wieder vermasselt und wieder gestorben Ja. Von hier. Und es muss irgendein anderes Ende geben, yeah. ja. Ja, und, ja. Aber eigentlich bei dem buddhistischen Kreislauf wäre das schon auch so. Es gibt ein anderes Ende und das ist der Ausstieg aus diesem Kreislauf. Insofern äh, ist, glaube ich, dieser Film, dieser Bedeutung hier doch recht ähnlich. Ja, ja. ja
2: na, das ist super.
1: Ja. Als nächstes kommt hier eine gebärende Frau. Die Geburt symbolisiert äh, in diesem Falle hier eine neue Daseinsform. Ähnlich wie das vorherige. Also ich glaube, es geht schon sehr um das Werden in diesen Existenzebenen äh, des Lebensrades auch, ja. Aha. Um das, was wird. Aha. Das Gewordene. Ja,
2: gewordene, das Gewordene, das erinnert mich an Heidegger. Ne? Den Komischerweise, ich habe ihn auf Englisch gelesen, muss ich zugeben, weil das war, bevor ich Deutsch gesprochen habe, aber uh, become what you are, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch wird, Werd, wie du bist. Ja. Ähm, und das ist deine Art zu sagen, dass wir haben alle diesen Kernchen in uns, aber es ist noch nicht, es ist noch nicht voll. Und mhm. einfach, du, du bist immer da, der Art von du, das es in der Welt geben wird, ist, ist da in Kernchenform, aber du wirst das, du musst das werden. Und wenn man mit die buddhistischen Brille, meine westliche Brille, <lacht> westliche und buddhistische Brille, vielleicht kann man das betrachten als äh, eine Art, wirklich sich zu entwickeln, sich selber würden zu lassen, in der Art und Weise, dass es, es sein soll, dass du wachst in deiner Art ähm, Bloß auf dein Inneres zu hören und ohne abgelenkt zu werden von das Ding, das du sein würden sollst, und äh, wird zum der Baum, das du von Gebührt, ähm, was von gebürt so wie geplant war, aber du hast keine Ahnung darüber und du musst dich trainieren, deine Instinkten, deinen Seins ein bisschen zuzuhören, um diesen Baum von den Kernchen ähm, auszukriegen, sozusagen. Wie schwer ist das, heutige auf Deutsch zu erklären? Und er war doch Deutscher, das ist furchtbar. Studiert nie in einer Fremdsprache. <lacht> Etwas, was du später auf den
1: Muttersprache erklären musst. Ich frage mich gerade, ob das nicht, aber sogar zwei verschiedene Sichtweisen sind. Also dieses Werde, wer du bist, geht ja eigentlich davon aus, dass du schon irgendwer bist. Genau.
2: Aber nicht in ganz Form, ne? so wie eine Vorahnung. Eigentlich. Ja, genau. Ja. Aber
1: das eigentlich, was in dir ist, wie du bist, im ja, Grunde
2: ja. genommen. So ein Kern. Ne? Ja, aber du kannst ganz einfach verloren gehen, auch in, in diesen Heide. Das, Deswegen war es so machtvoll als Idee, weil es klingt ganz einfach, ne? Einfach so wie, also man vorwärts geht und man ist irgendwie bedeckt mit Kleidern, die passen oder ja. sowas in der Art. Aber nee, wir, die meisten von uns, wir gehen verloren. Ja, wir sind ja. abgelenkt von etwas, also so ein simples Rad ist eigentlich nicht simpel zu verfolgen. Es ist gar nicht
1: simpel ja. zu verfolgen. Und gerade, ich bin immer noch in meinem Inneren in Widerspruch, ja, okay. dass ich so denke, okay, Heidegger sagt, da ist also ein Kern und so müssten wir werden, so wie wir sind eigentlich und wir gehen verloren. Und der Buddhismus sagt ja eigentlich, wir sind reines Bewusstsein und es ist leer. Da ist überhaupt nichts drin. Ne? Ja, <lacht> so ja, ja, ja. Gerade das Gegenteil und das finde ich gerade spannend zu betrachten. Ähm, und äh, wenn man jetzt davon ausgeht, gutes Kind wird geboren, da sei, denkt man ja da war lange die Diskussion, wird das Kind von der Umwelt geprägt oder bringt es mhm. die Persönlichkeit mit durch genetische Faktoren bei der Geburt? Und jetzt sagt man ja mittlerweile, naja, 50-50. Yeah, es bringt yeah. etwas mit und es wird durch die Umwelt geprägt. Genau.
2: Eigentlich die, die britischen Philosophen, die sich eigentlich die analytischen Philosophen, die glauben häufig auch an diesen Tablerase dass deine, deine innere Bewusst und Unbewusst auch ist ungeschrieben, es ist leer und dass die Leben schreibt darauf und dadurch mhm. führst du eine bestimmten Art von Charakter. Ne? Aber, genau, Rasa, ja,
1: Tabula Rasa haben die Rasa. das genannt und ich genau. habe so das Gefühl, dass es hier möglicherweise im Buddhismus auch eher so gedeutet ist, wenn es um diese Lehre und das leere Bewusstsein geht, Wobei ich ja in meiner Arbeit doch eher diesen heideggerschen Ansatz da teile, dass da auch vieles schon da ist. Also und ja, ich meine, durch die Epigenetik ist heute bewiesen, dass ja auch Erinnerungen, Traumata der Vorfahren sogar vererbt werden. Ja. Und mal ganz ja. abgesehen, dass wir Sachen vererbt bekommen, Talente. Talente, was weiß ich, wenn ich ein Sprachtalent habe, dann kann ich das total gut und werde aber vielleicht eine mieser, mieser Physikerin, würde ich werden, möglicherweise, ja. Genau. Ja,
2: ja, ich bin auch eher dieser Meinung. Teilweise, weil ich einen Hund habe. Und man sieht, ähm, manche Hunde mögen Bälle, manche mögen Stöcker, doch manche mögen beides. Aber wenn dein Hund mag, ähm, Bälle oder bevorzugt Bälle. F ähm, du kannst versuchen, wie du willst, ihm zu überzeugen, dass, dass ein, ein Stock ist besser. <lacht> Und er wird nie überzeugt sein. Es ist einfach tief in ihm, dass er bevorzugt Bälle. Mhm. Ende. Und irgendwie, wir akzeptieren das mit, mit Hunden. Das stimmt. Dass es einfach so ist, weißt du, wir wissen, dass Terriers sind klug, Chihuahuas bellen und, und. das ist einfach gehört, sich so. <lacht> ich hasse es, diesen deutsches Spruch zu benutzen, aber die sind einfach so und das ist akzeptiert. Aber wenn ein Kind in die Schule kommt und sagt, weißt du was, ich mag der Kunst nicht und niemand ihm oder sie sagt, jeder mag Kunst, ey, du, du, du musst dich nur daran gewöhnen, du machst jetzt Kunst und wir versuchen,
1: Leute zu zwingen zum etwas, was die nicht haben. Und das drin ist, haben. genau, eine sehr schöne Beobachtung, finde ich, weil viele Weise sagen, ja, man solle Tiere beobachten, um die Erkenntnisse zu finden. Ja, und es ist eine gute Beobachtung, die du da machst. Und dein Hund, der hat auch nicht die Wahl zu reflektieren, ob er jetzt doch mal auf die äh, Stöcke oder die Bälle umsteigt. Genau, <lacht> ja, genau. genau. Mhm. Sondern er tut es halt so, wie es ihm gefällt. Und yeah. äh, insofern denke ich auch, es ist auf jeden Fall etwas da. Und vielleicht stimmen beide Seiten. Man hat einen Wesenskern und auf der anderen Seite ist eine gewisse Leere da, die dann formbar ist. Ja,
2: yeah, ja, yeah, genau. Ich, ich schätze auch, es ist ein Spiel zwischen die beiden, Aber man sieht auch verschiedene Arten von Hunden, so wie ein Labrador ist fast immer gut drauf, na. die sind freundlich und Terriers, die bellen fast immer, aber du kannst doch einen eine Labrador hauen oder quälen, so als es zittert und, und kommt die Leute nicht
1: an, na. also es ist, ist beide Sachen. Ja, 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 ja. das sind beide Sachen und es ist spannend, weil wir sind so bei dem Werdensprozess, die Gebärende und äh, davor die schwangere Frau, also dieser Werdensprozess und dem Leben gebiert man ja im Grunde genommen auch Sachen, indem man sich entwickelt und dann erschafft man Dinge, man gebiert Dinge. Und je jünger man ist, desto weniger Gewordenes ist da. Und deswegen gibt es viele Möglichkeiten in der Zukunft und man kann gut träumen, was man alles machen will. Und je älter man wird, desto mehr Gewordenes liegt hinter einem. Da sind gewordene Dinge und dann ist es auch gar nicht mehr so leicht, so flexibel, die neuen Dinge werden zu lassen. Ja, yeah. das ist auch eine Frage, das kommt in, in späteren Leben. Na?
2: das was, was lassen wir uns hinter, wenn wir, weil wir wissen, na, wir würden sterben. Ja, <lacht> ähm, genau. Wa, was haben wir schon in der Welt gelassen? Manchmal ist das was Böses. Na? Wir haben niemanden mhm. verletzt oder sogar umgepackt, was ja. weiß ich. Und manchmal ist das okay, no, ich habe ich habe ein Buch über Gärtnerei oder was geschrieben, ich habe etwas hinterlassen und dass äh, die Leute entscheiden sich durch, durch die Leben, was, was will ich hinterlassen? No? Was will ich der, der, der Welt eigentlich schenken von ja, meiner Existenz?
1: Stimmt. Und das wird wichtig. Das stimmt und ich finde es spannend, dass auch jetzt der Aspekt des Todes auftaucht ähm, bei dem Bild des neugeborenen Kindes. Äh, der Tod steckt ja schon darin, ja, <lacht> schon in der Schwangerschaft äh, steckt er drin, weil dann wird es alles Schritt für Schritt und vergeht wieder. Und ich glaube, darum geht es in dieser Symbolik auch, das zu zeigen, das Werden und Vergehen, ja. Es wird und wird und wird alles, ja, und dann vergeht es wieder. Und der zweite Teil fällt uns als Menschheit doch eher schwer,
2: ja, yeah, yeah. Jung hat gesagt, uh, ich, uh, wie war es genau? Das ist bestimmt nicht genau gesagt, was er sagt, aber das Leben ist ein Aug Augenblick inzwischen zwei riesige Abenteuer.
1: Wow. Wenn er meint,
2: damit die, die Geburt und der Tod. Ne? Und weißt du, was ich gerade
1: mm. interessant finde, wenn ich jetzt nochmal auf das letzte Bild von dieser e e Ebene der Existenz blicke, ist es der Tod. Aha, natürlich. Leiche mm. in einem Tuch ähm, ja, zur Begräbnis oder Feuerstätte hier getragen. Ja? Der Alter und das Tod, äh, das Sterben, das schließt das Werdensrad. Wir sind genau bei der Thematik Geburt und Tod.
2: Ja, yeah, und da lag nichts ins
1: Hast du genau, genau, hier liegt nichts dazwischen. Das ist wirklich ja. Schwangerschaft, Geburt, Tod. Tod. Yeah. Und da sind wir genau in dem Thema drin. Das, was wird, das, was äh, geworden ist, äh, diese Aspekte, ja.
0: Ja,
2: ja. Und das eigentlich der, der Tod ist, was die Leben, die Reise durch das Leben die Bedeutung gibt. Weil ähm, … Oh, ich ich habe früher manchmal Vampire-Geschichte geguckt, no? als Sehr Teenager. Schön. Man ja. denkt, oh, das wird so sexy, wenn jemand dir mehr die Leben absaugt. Bis so was tatsächlich passiert, dann weißt du, es ist nicht sexy. <lacht> <lacht> Aber dass die Vampiren die Leben für immer, no? Und manchmal natürlich, die, die sind echt. Um, die leiden unter diesen Apathie oder Ennui weil ihre Entscheidungen sind nicht wichtig. Zum Beispiel, die wollen Jazzsänger werden in irgendeiner Zeit, wo das überhaupt nicht passt. Also die machen etwas anderes, weil es so schwer wäre, wäre Jazzsänger zu werden und die warten einfach bis später, um Jazzsänger zu werden. Also die Entscheidungen, man, man muss nicht so viel Durchsetzungskraft ja. haben, weil man kann einfach warten, also deine, deine, was du willst als wertvoll ist, ist irgendwie nicht so, so wichtig. Da wir eine kurze Zeit haben, und das wissen wir, wir haben nur ein Leben, unsere unsere Wähle. Die, die müssen wirklich wichtig sein und wir müssen diesen Durchsetzungskraft haben,
1: das, das zu schaffen. Das mhm. ist richtig spannend, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre also so ein Vampir und würde ewig leben, dann hätte ich ja trotzdem ganz viel Gewordenes in mir. Je älter ich werde, desto mehr wird und zwar, was meine inneren Strukturen angeht. Das, was ich ständig gedacht habe, das wird zu einer gedanklichen Autobahn, das, was ich selten denke, das wird zu einem Trampelpfad und wächst ganz zu und wird äh, weggelegt und damit man spricht so neurologisch auch von so einer Landkarte des Gehirns, die Pfade, die man immer wieder benutzt, die Art des Denkens, die man immer wieder benutzt, es sind gut ausgebaute neuronale Pfade, die Pfade, die man nie benutzt, schlecht ausgebaut und da ist, wird ja ganz viel und mein Vampir würde ja auch ganz viel werden, weil wenn er da schon 300 Jahre lebt, hat er ja auch schon eine Art und Weise des Denkens und des Seins da und ähm, ich glaube, das wäre eine Schwierigkeit, weil man eigentlich auf was total auf einer alten Struktur immer weitermacht ja, und immer zurückkehrt. So genau, ja. und wenn wir sterben, wird alles nochmal bereinigt gewissermaßen, mhm. ja.
2: Ah, das auch, das ist ein ganz guter Punkt, ja, Na? weil es ist irgendwie, desto länger man, also länger man lebt, desto stärker diesen Autobahnen sind für genau. Vampiren, die sind so kräftig gebaut, die können keine Seitestraße finden. Genau,
0: <lacht> genau.
2: <lacht> Womit wir, wir haben noch die Möglichkeit. <lacht> und da ist
1: man in einem ja. eingefahrenen System, damit ist das Erleben auch eingeschränkt und yeah. zwar ist es der große Traum der meisten, ewig zu leben, ich weiß schon, und alle suchen den Jungbrunnen und überhaupt, yeah. aber ich glaube, dass das äh, letztlich alles wirklich gar keinen Sinn machen würde, weil äh, die Erneuerung würde nie stattfinden. Eigentlich bringt der Tod die Erneuerung. Ja. Und das Leben ohne den Tod ist auch deswegen undenkbar, weil das, äh, was ist ein Leben ohne Erneuerung? Das ist eine Stagnation. Ja. Es, es, also Absolut. es nicht. Ja, yeah. ne?
2: yeah. yeah. das ist das ist sehr, sehr interessant. Ja. Gut, gut gesagt. Ich denke daran, dass äh, in unserer Kultur, der aktuellen Kult Kultur, wir haben so viele Angst vor der Tod und äh, diese Kultur von immer jung zu bleiben, all, die oberflächliche Sache, das, genau. womit man jung aussieht, die sind übergeschätzt, weil mit, mit die Älter wird, wird man voll mit Geschichten und Erfahrungen und so, aber ich schätze der Angst teilweise kommt davon, dass wir wissen, dass wir, wir suchen etwas und haben es nicht gefunden. Wir wissen irgend, irgendwo, Innerlich, dass dieses Leben hat irgendeiner mysteriösen Teil und wir haben es noch nicht verstanden, noch nicht ergriffen mhm. und äh, wir sind zu weit weg überhaupt das zu schaffen und diesen Zweifellosigkeit, dass ich weiß noch nicht, was es bedeutet, dass das dass prägt auch die Angst aus.
1: No. Möglicherweise, ja. wie in dem Film, den du beschrieben hast. Wenn dann die Frau wieder wach wird morgens und auf der gleichen Toilette ist, ja. ist sie ja auch jedes Mal wieder sauer, dass sie es ja. schon wieder nicht geschafft hat, rauszufinden, was sie hätte anders machen müssen, um nicht wieder doch zu lernen. Ja, genau. Es no. ist, und ich sage immer, ja, ich,
2: ich habe ich hab immer noch nicht etwas verstanden. Genau. No. Und es, ist, es kommt mir ein bisschen so vor Stimmt. mit dem Lebensrat hier. Stimmt, ja.
1: Ja. Und ich meine, der andere Aspekt, der noch hinzukommt bestimmt, ist ja, ähm, unserer Kultur tabuisieren wir den mm. Tod. Im Buddhismus äh, yeah. geht es ja ständig um den Tod mm. und auch um das, was dann passiert. Man stirbt ja nicht im Buddhismus, sondern äh, da kommen andere Bewusstseinsebenen wieder hinein. Und ich glaube, da ist äh, das viel tabuisierter, wenn man denkt, das ist mein absolutes Ende und es ist ja auch irgendwie was Unvorstellbares. Da gibt es mich einfach nicht mehr. Yeah. Und da bin ich einfach weg. Das yes. ist doch was, das können wir uns total schwer vorstellen. Ja, yeah. yeah, das
2: kommt zurück zu diesem Kampf. Idee, dass wir unsere Herren sind, so gebaut, alles zu betrachten in Zeit und Raum. Wie können wir vorstellen, eine Existenz oder irgendetwas außerhalb von Zeit und Raum? Wir sind nicht fähig dazu. Genau. Das ist auch Angst, weil wir wollen
1: alles wissen in hier voraus. Genau, genau. Das können wir nicht wissen. Und ich meine, im Buddhismus, das buddhistische tibetanische Totenbuch ist sehr, mhm. sehr interessant, finde mhm. ich. Das beschreibt sehr dezidiert diese ganzen Nachtodzustände, diese Bardos und ähm, ja, das ist schon interessant, die haben sich da schon tief reinbegeben, gedanklich und meditativ, äh, die Buddhisten in diesen Ebenen und sagen halt, man erlebt halt dann auch gewisse Dinge mhm. und dann… Ist man bereinigt im Grunde genommen und äh, aus einer neuen Begierde, dass man einen neuen Körper haben will, zack, ist man wieder in diesem Lebensrad hier drin. So, dazwischen oh, Scheiße ja Die, raus, die, die ja. Klo noch wieder. Ja, genau, <lacht> genau. <so. lacht> Nur, dass wir es ja vergessen. Yeah. Weil wenn wir dann wiedergeboren werden, haben wir es ja alles vergessen wieder.
2: Sind also wir wieder auf Null gestellt. Es fällt mir jetzt ein, wie toll ist das als Metaphor, dass die Wacht immer auf in ein Klo. <lacht> <lacht> weil. Neugeboren zu sein, es ist, ist ist sollte doch scheiße sein. Also. <lacht> Wobei es in unserer Kultur also ja. ziemlich das Positivste. Ja, ja, ja. aber auch zu den buddhistischen, dass das Buddhistisch passt völlig, dass ja. die in diesem Zimmer genau Stimmt.
1: aufwacht. Das würde zu dem buddhistischen Aspekt schaffen, dass äh, es eigentlich darum geht, dieses Lebensrad zu ja. verlassen. Zu verlassen, genau. Genau, ja. weil es sehr vom Leid geprägt ist. Ja. Yep. Ich meine, wenn wir bei dem Leid jetzt sind, könnten mm -hmm. wir ja auch nochmal gucken. Wir haben ja vorher über diese sechs Welten gesprochen und ähm, ich denke, es wäre eine gute Idee, uns diese Buddhas nochmal näher anzugucken, die einen ja auch da rausbringen aus so leid erfüllten yep, Ebenen. Das ja. ist
2: genau die nächste Episode.
1: Das werden wir euch dann präsentieren. Yep. Also bis nächste Woche,
2: wenn wir über die Buddhas sprechen würden und am ähm, Macht euch eine schöne Woche in
0: Zwischenzeit. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie uns finden auf Patreon unter www.patreon.com schrägstrich
2: Outside, outside the gaze to no man's land to no one's place. I've done for you. I've done for you. The I'll I'll stand and sing choir. Feet will bleed when bones are I'll tied up. Circles, blinking and blue. And the voice is truly strange who still stolen as a place I've done for you, 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 I've done for you